0: Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour sur Erzène Radio dans Namasté avec Alice Gras qui nous parle de son livre, de sa pratique et qui se livre un peu sur elle-même d'ailleurs. Dans le livre, on va parler de l'intention. Vous dites qu'il est important de définir une intention de pratique. Alors qu'est-ce qu'une intention Pourquoi on doit le faire alors, une
1: intention, c'est quelque chose qu'on qu aimerait bien qu'il se passe dans notre vie. Ça peut être très très vaste, euh, c'est euh, propre à chacun. Euh, une intention, j'aime bien la définir euh, pour qu'il n'y ait pas de négation dedans. Donc, c'est pas euh, « je voudrais euh, ne pas euh, quelque chose mmh. ». Il faut, faut, faut avoir une intention qui soit positive dans la façon de l'exprimer. Donc, Par exemple, moi, mon intention euh, de départ, ce que j'explique je, dans le livre, euh, mon intention de départ, c'était « j'aimerais avoir plus confiance en moi ». Et ne serait-ce qu'en en fait se poser, pour prendre le temps de réfléchir et se demander « Ok, qu'est-ce que j'aimerais vraiment dans ma vie ?» Ne serait-ce que se poser cette question, et c'est une question du coup initiée par le yoga, bah rien que ça, ça commence à faire du bien. On n'a pas commencé à bouger qu'on on a déjà quelque chose qui, qui aide.
0: Ça me ramène à un sutra que j'aime beaucoup, qui est le sutra 2.33 « Vitarka Badan Pratipaska Bhavanam » Et c'est un peu la loi de l'attraction, ce sutra, puisqu'il dit « Lorsque des pensées négatives se présentent, cultivez et pensez les pensées opposées avec émotion. » Et c'est ce « avec émotion » qui m'interpelle dans ce sutra, parce que quand on établit un, une intention au début de notre cours de yoga, est-ce que ce n'est pas là qu'on va introduire de l'émotion et que donc on sort de ce rôle de robot un tout petit peu pour finalement avoir une dimension beaucoup plus large à ce qu'on fait.
1: Si 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 parce que en fait ça cette émotion c'est ce qui va donner un sens à notre pratique au début, c'est ce qui va nous permettre de prendre du recul avec euh, l'aspect physique ou postural. C'est ce qui va nous permettre d'effectuer de, un lien entre notre corps, notre esprit, entre nos émotions, nos sensations. Euh, L'émotion et puis du coup l'intention, c'est au cœur de la pratique, oui. Ça m'amène à parler des mantras, puisque j'ai l'impression que euh,
0: une intention, c'est un peu comme un mantra, qu'on va se, se répéter, qu'on va essayer d'ancrer en nos cellules, en notre cerveau. Est-ce que le chant de mantra, est-ce que les mantras en tant que tels font partie de
1: votre pratique Alice Alors, euh, pas beaucoup, mais de plus en plus. <rire> je... En fait, le yoga, c'est ça qui est fou, c'est que ça permet d'ouvrir tellement de portes, que ça fait, ça fait partie des portes euh, qui me sont offertes, et c'est assez drôle parce que euh, lors de mes études très cartésiennes, je faisais partie de, de différentes chorales et on a fait euh, pas mal de, de concerts assez impressionnants, et du coup j'ai toujours aimé chanter, et euh, avec les mantras, je, je retrouve ça. Et, euh, et surtout, ce que, ce que j'aime beaucoup quand on chante des mantras pendant un cours, c'est que, bon en fait, on chante tous ensemble, on est connectés, et du coup, la vibration qui s'en dégage, qui, c'est juste fou, quoi.
0: Alice, vous avez fait aussi une formation de professeur de yoga. Tout à fait. Pourquoi vous avez
1: fait cette formation À la base, quelle était votre intention en allant vous former alors en fait, c'est très très simple, mais euh, avant de faire ma formation de yoga, j'étais super frustrée à la fin de chacun de mes cours, parce que j'avais l'impression qu'on venait de commencer, et c'était impossible que ça fasse déjà une heure. Et, et j'avais tellement trop de questions, et je voulais tellement comprendre et, et pratiquer, 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 je me suis dit, ok, c'est pas possible, il va falloir faire une formation de professeur de yoga. <rire> voilà. <rire> ben, je trouve ça très intéressant. Votre
0: but, c'était pas d'enseigner. Votre but, c'était de pouvoir vous encadrer vous-même. C'est ça je trouve ça super. Restez avec nous sur AirZen Radio, on revient dans un instant. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour sur AirZen Radio, on touche presque déjà à la fin de cette émission. Dans votre livre, vous avez une seconde partie qui, elle, va être la partie où on se met en marche, où on arrête de s'informer, on arrête de se poser des questions, on vient sur le tapis et on teste. Vous allez nous parler des salutations au soleil, des postures qui sont bien détaillées, qui sont bien montrées en photo. Et après, vous avez des groupes. Vous avez les postures debout, les postures d'équilibre, les inversions, les flexions arrière, les postures au sol qui regroupent bon, bah, les torsions, les flexions avant et tout ça. Et vous proposez une première séance. Donc là, on va, riche de tout ça, tenter chez nous de faire notre première séance. Comment est-ce que vous avez sélectionné les postures qui constituent cette première séance
1: Alors en fait, cette, euh, cette première séance dans le livre, pour moi, c'est un moment magique, parce que du coup, le lecteur, il a compris tout ce qui se passait dans, dans la partie sur l'introspection. Il a vu euh, pas mal de postures, je crois qu'on en a presque 100, donc euh, il est bien bien documenté. Et là, ça y est, il arrive, il va pouvoir commencer sa pratique, et du coup, je trouve ça juste magique comme moment. Alors, comment j'ai sélectionné les postures euh, en fait, ce que je voulais montrer, c'était qu'il euh, y avait des possibilités mais infinies et c'est ça que je voulais faire. Donc du coup, il y a des postures euh, un peu de toutes les catégories. Il y a aussi euh, le fait qu'on va pratiquer euh, pas euh, uniquement dans le sens conventionnel, c'est-à-dire face au tapis. Il y a des moments où on va être de profil, il y a des moments où on va être vers l'arrière. Et c'est ça que je voulais montrer. Je voulais dire qu'il n'y a, 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 de, de, a pas moyen de s'ennuyer en fait. Je trouve ça bien qu'il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Est-ce que vous pensez qu'après avoir fait
0: plusieurs fois cette première pratique, avec euh, l'ensemble des photos que vous proposez, des postures que vous proposez, on peut se, se lancer et essayer de reconstruire soi-même euh, une pratique et tester et jouer et, et évoluer sur le tapis pour voir comment on se sent
1: c'est exactement ça. Je pense que la pratique de yoga, elle s'adapte à qui on est et comment on sent. Et ça, ça change un peu tous les jours. Et du coup, euh, euh, avec la deuxième partie, en fait, c'est super simple. Il suffit de piocher euh, quelques postures qui nous appellent. On ne sait pas pourquoi, mais elles nous appellent. On a envie de tester, on dit oh, tiens, euh, ça, ça a une bonne tête, j'essaierai bien. Ou oh, ça a l'air difficile ou ça a l'air simple, j'ai besoin d'un truc simple aujourd'hui. En fait, voilà, on peut vraiment euh, piocher et construire euh, ce qu'il nous faut. Euh, alors bien sûr, je le, je le précise euh, en toute sécurité. Évidemment.
0: J'ai envie de conclure cette émission en revenant vers Patanjali et en parlant de ahimsa. Ahimsa fait partie des yamas et des niyamas qui sont les règles de vie et de comportement des yogis. Et Aïmsa, c'est la compassion. Et on a souvent tendance à appliquer ce précepte-là envers les autres. Et très rarement envers soi-même. Est-ce que vous pensez que pour réussir son entrée dans le monde fascinant du yoga, une des qualités principales à cultiver envers soi-même, ce serait Aïmsa
1: Oui. Et pour moi, Aïmsa, c'est drôle parce que je ne le traduis pas par compassion, mais par non-violence. Ça me parle beaucoup plus parce que j'étais très violente avec moi au préalable. Donc, non-violence, c'est... Euh... En fait, je pense que réaliser que nous, en fait, on est une personne unique, exceptionnelle, euh, c'est miraculeux, en fait, qu'on existe, qu'on qu puisse bouger, qu'on puisse respirer. Et le fait de réaliser ça, je pense que c'est une de mes plus belles réalisations en yoga. Alors, la
0: professeure avec qui j'ai travaillé euh, autour des sutras s'appelle Jacqueline Hansen-Lazater. Et elle, elle disait... Quand on se parle dans nos postures de yoga, il faut se demander, est-ce que notre professeur nous parle comme ça Ou si on est professeur, est-ce qu'on parlerait comme ça à un de nos élèves Et si la réponse est non, eh bien, on est en train de se maltraiter et on ne fait pas preuve de haïmsa. Est-ce qu'il vous arrive encore d'oublier cette non-violence, cette compassion envers vous-même
1: Ça m'arrive de moins en moins. Mais euh, c'est vrai que parfois, ça m'arrive encore un petit peu. Je suis, je suis, je suis un être humain, je ne suis pas parfaite, donc ça m'arrive encore un peu, mais énormément moins euh, par rapport à ce que je faisais au préalable. Et justement, avec ma casquette de, de professeur de yoga aussi, j'arrive en fait à faire un pas de côté et à me dire, OK, là, comment est-ce que je ressens la posture Est-ce que je suis bien ou est-ce que, euh, est que ça ne va pas quoi alors, je nous souhaite à tous
0: d'avoir un peu de haïmsa envers nous-mêmes, envers les autres. Et je souhaite à nos auditeurs de découvrir le yoga à travers votre livre « Yoga, ce qu'il a changé dans ma vie et ce qu'il pourrait changer dans la vôtre ». Merci beaucoup à Lesgra d'avoir été avec nous. À vous tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine dans Namasté sur RZN Radio.